0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه
2: للعلم كالازهار
0: في البستان
2: الحمد لله رب العالمين له الحمد في الاولى والاخره واليه ترجعون اللهم لك الحمد كله علانيته وسره لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا المتجدد ونحن نعيش واياكم مع تفسير بعض السور من جزء عمّا. كنا في الحلقه الماضيه قد بدأنا الحديث عن سوره النازعات. في الحلقه الماضيه كنا قد بدأنا الحديث عن سوره النازعات وكيف ان الله تبارك وعز وجل ابتدأ هذه السوره المباركه بالاقسام بخمسه اوصاف لموجود واحد وهي الملائكه هذا الخلق العظيم من خلقه تبارك وعز وجل الذي خلقه من نور فوصفها سبحانه عز وجل بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات لهذا الامر الامر الذي في السماوات وفي الارض الذي تدبره هذه الملائكه اقسم الله عز وجل بهذه الاقسام الخمسه ثم ذكرنا جواب القسم المحذوف وهو قوله تعالى لتبعثن فكان ذلك القسم من أجل أن يقرر هذه الحقيقة وهي حقيقة البعث التي يراد بها إعادة الأرواح إلى الأجساد للوقوف بين يدي الله تبارك وعز وجل لمجازات العباد إما إلى جنة وإما إلى نار قال الله تبارك وعز وجل بعد ذلك وهو يبين شيئا مما سيكون في ذلك اليوم العظيم بعد هذه الاقسام الخمسه ذكر عز وجل طرفا مما سيكون في ذلك اليوم العظيم فقال تبارك وتعالى يوما ترجف الراجفه يوم ترجف الراجفه هناك اذا قضى الله عز وجل امره وانقضت ايام هذه الدنيا واراد الله تبارك وتعالى زوال ما بقي من هذا الملكوت هذا الصنع هذا الخلق من خلقه تبارك وتعالى في ذلك اليوم ترجف الراجفه ترجف بمعنى تهتز وتضطرب تهتز وتضطرب الراجفه يوم ترجف الراجفه الارض فتاتي هذه الارض ترجف رجفا شديدا متى ذلك اذا نفخ اسرافيل في الصور النفخه الاولى فاذا قضى الله عز وجل امره واعطى سبحانه عز وجل الاذن الى اسرافيل ان ينفخ في الصور نفخ النفخه الاولى هناك يصعق كل من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله يصعق كل من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ويفزع كل من في السماوات ومن في الارض ذلك اليوم اذا نفخ في الصور تحصل شيء من الاضطرابات تحصل شيء من التغييرات لهذا الملكوت العظيم ومن ذلك انها ترجف الراجفه يوم ترجف الأرض والجبال ترجف الأرض وترجف الجبال إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض هذا المراد أن هذه الأرض التي يعيش عليها هذا الإنسان إذا نفخ في الصور النفخة الأولى التي عبر الله عز وجل عنها بالراجفة فإنها يحصل لها اضطراب وزلزلة عظيمة جداً زلزله عظيمه جدا ليست كهذه الزلزله التي نراها الان الان لو حصلت الله يجيرنا واياكم هزه ارضيه يعني بمقدار سته او سبعه على مقياس ريختر كما يقال هذا المقياس العالمي للزلازل لحصل من الدمار من الدمار في في في, في المدن ما الله به عليم وقعت من الكوارث ما الله به عليم ما لا يستطيع احيانا ان يحصيه بشر فكيف إذا أمر الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور النفخه الأولى ثم حصل هذا التغير الرهيب فترجف هذه الأرض رجفة عظيمة جدا 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 ينتج عنها أن يدك كل ما فيها حتى هذه الجبال التي نراها الشامخة تسير وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تكون الجبال كالعهن المنفوش كالقطن المتناثر في هذا الملكوت بسبب هذه القوة العظيمة التي كانت من هذا الصوت العظيم فسببت هذه الرجفة الهائلة لهذه الأرض إذا يوم ترجف الراجفة هذه الراجفة يفنى بسببها كل مخلوق على هذه البسيطة بل وفي هذا الملكوت إلا من شاء الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم قال تعالى تتبعها الرادفة تتبعها أي يتبع هذه النفخة الأولى وما سيكون عنها من الزلزلة العظيمة التي ينتج عنها الفناء التام لكل مخلوق إلا من شاء الله يتبعها يتبعها بأربعين بأربعين أربعين سنة الله أعلم يتبعها بأربعين النفخة الثانية التي تردفها أي تأتي بعدها فالرادفة المراد بها التي جاءت بعدها التي جاءت بعدها وهي النفخة الثانية كما ذكر أهل العلم وهي النفخة التي تكون سببا سببا لإعادة الأرواح إلى اجساد بني آدم ليقوم الجميع للوقوف بين يدي الله تبارك وعز وجل نعم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فإذا أعيدت أرواح العباد إلى أجسامهم لا شك أن هؤلاء العباد في ذلك اليوم العظيم ينقسمون إلى فريقين فريقهم أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان وختم الله لنا ولكم هذه الحياة بالخاتمة الحسنة فإنهم يقفون بعد ان تعود ايسادهم اليهم يقفون بين يدي الله وكذلك الحال بالنسبه للكفار الفريق الثاني اذا رجعت ارواحهم الى ايسادهم بعد النفخ في الصور النفخه الثانيه فان الجميع سيقف بين يدي الله عز وجل قال الله عز وجل عن هذا الفريق الثاني وهو فريق اهل الكفر قال عز وجل يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه وللحديث معها ان شاء الله يعني وقفه بعد الفاصل بمشيئه الله تبارك وتعالى.
0: للعلم كالازهار في البستان.
1: ما اوثق العلاقه بين العلم والعمل. العلم شجرة والعمل ثمرة والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة علي وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالماً حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
2: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
1: وقال صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعلم النافع يورث خشية الله قال تعالى
2: إنما يخشى
1: الله من عباده العلماء قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى
2: الله ويعلمكم الله
1: أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولاً كان من الممقوتين
2: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: حياكم الله ايها الاحبه اهلا وسهلا ومرحبا بكم حدنا اليكم بعد الفاصل وقد بدانا الحديث قبل الفاصل عن تلك الايات التي تتحدث في هذه السوره المباركة أعني صورة النازعات عن ذلك اليوم العظيم الذي سيقف الجميع فيه بين يدي الله إذ قال تعالى يوم ترجف الراجفة النفخه الأولى التي ينتج عنها تلك الزلزل العظيمة والثناء التام تتبعها الرادفة قال عز وجل قلوب يومئذ واجفة واجفة بمعنى خائفة حصل لها شيء من الوجف الخوف الشديد وينتج عنه زيادة ضربات القلب ولهذا ترى الإنسان الآن إذا تعرض لموقف فيه خوف كلما زاد هذا الأمر المخوف كلما ازداد وجل قلبه وازدادت ضربات قلبه وتغير الداخل في جسمه فإن هذه النبضات تعني تعني زيادة ضخ الدم، مما يعني زيادة تغير ضغط الدم، مما يعني تغير حتى ملامح وجه الإنسان. فالقلب هو المحل الذي سيكون مسؤولا عن كل الاضطرابات الأخرى التي تكون في البدن، ولهذا يركز الله عز وجل عليه هنا، ويذكره سبحانه وتعالى فيقول قلوب، قلوب يومئذ واجفة، خائفة، خوف شديد ينتج عنه هذا الاضطراب، والزيادة لنبضات القلب. أبصارها خاشعة لأنهم إذا خرجوا عاينوا تلك الحقيقة التي كانوا ينكرونها هذه الحقيقة التي كانوا ينكرونها وهي إعادة الأرواح إلى الأجساد والوقوف بين يدي الله عز وجل يعاينون ذلك البعث الذي كانوا في يوم من الأيام ينكرونه ولا يؤمنون به بل ويستهزئون بكل متكلم يتكلم به فهم الآن عاينوا ما كانوا قد أنكروا قبل الآن فأصبحت قلوبهم خائفة وأصبحت أبصارهم خاشعة بمعنى ذليلة خاضعة كأنهم كما قال تعالى ينظرون من طرف خفي من شدة الذل الذي أصابه في تلك الحال أصبح ينظر ولكن مع ذل وخضوع وخنوع وهو أيضا ينظر كأنه ينظر من طرف خفي ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيكون؟ الحقيقة التي كان ينكرها أصبحت أمرا عيانا لا يمكن أن يكذب ولا أن ينكر ما كان في يوم من الأيام يستهزئ به ها هو الآن يعاينه بأم عينيه قلوب يومئذ نعوذ بالله أبصارها كما قال تعالى خاشعة أبصارها خاشعة يقولون وهم يعاينون ذلك المنظر وهذا الذي جعلني أقول أن هذه الأوصاف لهذا الفريق الثاني وهو فريق أهل الكفر أنهم يقولون ماذا يقولون اسمع لقولهم الذي ذكره الله عز وجل عنهم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة هنا يحكي الحق عز وجل ما كان يقول هذا الفريق السيء الكافر الذي عياذا بالله وصل به الحال أنه أصبحت قلوبهم خائفة وأبصارهم خاشعة هؤلاء كانوا يقولون في يوم من الأيام أئنا لمردودون في الحافرة الحافرة يعني إلى الحياة مرة أخرى كما قال زمخشري رحمه الله في الكشاف وحكاه صاحبه الوسيط وذكره غيرهما أن المراد بالحافرة هنا أي الحياة الحياة التي كنا فيها فيقولون كانوا يقولون أي هؤلاء الكفار أم عقول أننا إذا متنا سنعود مرة أخرى إلى الحياة التي كنا فيها وهي المراد بالحافرة يقال عاد الرجل على حافرته أو إلى الحافرة أي إلى الأمر الذي كان فيه وسميت بالحافرة لأن الإنسان إذا سار في طريق إلى منتهى ثم عاد إليه فإنه يحفر ذلك الطريق بأقدامه فسميت بالحافرة فيصبح أثره أكثر حفرا في الأرض مما كان سابقا فهم يقولون يحكي الله عز وجل قولهم في الحياة الدنيا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة شوف هذا الأسلوب نعوذ بالله هو أسلوب في شيء من الاستفهام ولكن المقصود به التهكم والاستهزاء أئذا كنا عظاما نخرة النخرة هو ذلك العظم الذي بليه وفنيا حتى أنه أصبح منخورا يعني مجوفا من داخله فيصبح مع الريح إذا هبت عليه يخرج صوتا كصوت النخرة التي ينخرها الإنسان حال نومه العظم إذا أصبح مجوفا من الداخل وجاءت إليه الريح أخرج شيء من الصوت فهم يقولون على سبيل الاستهزاء والتهكم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة تلك إذن كره خاسره كلها كلمات ارادوا بها الاستهزاء وارادوا بها التهكم بمعاشر المؤمنين والمؤمنات والتهكم بحقائق هذا الدين الثابته التي امروا سابقا ان يؤمنوا بها فبدل الايمان كذبوا كذبوا وانكروا عياذا بالله وعاشوا هذا الضلال الذي يذكره الله تبارك وتعالى عنهم إذن الحق تبارك وعز وجل هنا يذكر قول هؤلاء الكفرة الذين وصل بهم الحال أن قلوبهم أصبحت قلوب خائفة مضطربة جدا وأن أبصارهم أصبحت خاشعة كأن سائلا يسأل لما يا رب كان هذا حالهم في ذلك اليوم العظيم فقال المعنى لأنهم كانوا يقولون في يوم من الأيام أئن لمردودون في الحافرة أذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة أيضا على سبيل التهكم والاستهزاء أننا إذا عدنا إذا هذه أمر خاسر أمر خاسر والمعنى أنهم يخسرون ولكنهم يذكرونه على باب الاستهزاء وعلى باب السخرية ليس على باب إثبات الحقيقة التي يريد الله تبارك وتعالى منهم أن يثبتوها ثم قال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإنما أداة حصر هنا يريد الحق عز وجل من خلالها أن يثبت لي ولك أنه تبارك وتعالى إذا أراد الأمر فإن أمره للشيء إنما يقول له كن فقط كن فيكون ولهذا يقول عز وجل هنا عن حال هؤلاء في ذلك اليوم وما الذي حصل لهم وكيف أنهم بعد هذا التكذيب والعناد وهذه الآلاف ربما من السنين أو الملايين التي قضوها في تلك الحفر حتى أصبحوا لا شيء مثلهم مثل التراب كيف أنهم تخلقوا من جديد وعادت إليهم الأرواح وهاهم الآن يقومون وهاهم يعاينون ما لم يكونوا يؤمنوا به فيقول لك الله عز وجل كل هذا فإنما هي زجرة واحدة زجرة صيحة واحدة صيحة فيها من القوة والعظمة ما استحقت أن تسمى زجرة ويؤكد أن هذه الزجرة هذه الصيحة القوية العظيمة واحدة يعني الواحد منا الآن ربما يحتاج إذا أراد من شخص القطع عن أمر أو تنفيذ أمر ربما يحتاج أن تحتاج كأب أو كأم أحيانا إذا أردت أن تمنع ولدك من أمر من الأمور ربما تكررين النهي مرارا وتكرارا إذا أردت أن يفعل أمر فتأمرينه بأمر ربما تحتاجين إلى, 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 إلى أربع خمسة عشرة أوامر حتى يفعل قم جيب 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 الله عز وجل يقول في أمره الحق إنه لا يكون إلا مرة واحدة زجرة واحدة صيحة واحدة قوية بها كل شيء يتغير ويتبدد من حال العدم إلى حال الوجود أو العكس بزجرة بصيحة عظيمة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا كانت هذه الزجرة إذا وقعت هذه الصيحة القوية فإذا هم بإذا الفجائية فإذا هم فجأة بالساهرة بالساهرة أي على أرض المحشر لا يتأخرون لا يترددون لا يحتاج إلى, 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 إلى صيحة أخرى ولا إلى ثالثة ولا إلى رابعة لا يحتاج إلى أن يكون هناك ملائكة يقومون بهذا العمل في أيام أو في ساعات أو في أبدا إنما أمره إذا أراد شيئا سبحانه وتبارك وتقدس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اعرف أخي الكريم أنت مع من تتعامل وفقنا الله وإياكم لكل خير وللحديث بقيه ان شاء الله عز وجل بعد الفاصل
0: بشرى لنا ذات للعلم كالازهار في البستان
1: هل كرم المراه احد مثل ما كرمها الاسلام فالنساء شقائق الرجال وانما خصت المراه ببعض الاحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
1: النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقها الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وحفصة بنت سيرين البصرية وفاطمة بنت عباس البغدادية فتعلمي واعملي وأبشري قال تعالى
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا <تصفيق> للعلم كالأزهار في البستان
2: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا قبل الفاصل نتحدث عن تلك الآيات التي تبين عظمة العظيم تبارك وعز وجل والتي تبين قدرة هذا القدير وهذا القهار هذا العزيز الذي غلب هؤلاء الكفره فكان امره سبحانه عز وجل مع عظيم جرمهم وتكذيبهم وما بلغ بعضهم من القوه والسطوه انه عز وجل انما زجر زجره واحده كانت صيحه واحده التي هي كما ذكر اهل العلم المراد بها النفخه في الصور الثانيه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هذه الزجرة الواحدة هي الصيحة فقط التي هي الصيحة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صيحة واحدة عظيمة تؤخذ تلك الأرواح ويوضع أو توضع في, 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 في ذلك الصور هذا البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام فتتطاير أرواح العباد فتصل روح كل شخص إلى جسد صاحبها فيقومون بين يدي الله تبارك وتعالى زجره واحدة النفخة الثانية فإذا هم بالساهرة هذه الساهرة المراد بها أرض المحشر أرض المحشر وهي أرض كما قال أهل العلم أرض مستوية فلا ترى فيها عوجا ولا امتا ليس فيها شيء من الجماد المرتفع ولا من النبات انما هي ارض سواها الله تبارك وتعالى ومهدها عز وجل وهي ارض غير هذه الارض التي عصى الله تبارك وعز وجل عليها يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أرض يجعلها الله تبارك وتعالى كما قلنا مستوية تماما وسميت قال بعض أهل التفسير بالساهرة لأن الأرض الفلاة الأرض التي لا نبات فيها لا مرتفعات فيها منخفضات فيها إذا كان فيها الإنسان أو الحيوان فإن الغالب على حاله أنه يضطر للسهر خوف ترقب العدو من هنا أو من هنا فيضطر أن يسهر فسميت بالساهرة وكذلك هي ارض المحشر ارض مستويه تماما مع تلك الاهوال التي يعاينها ابن ادم فتصيبه بهذا الارهاق وهذا التعب وهذا النصب الذي يبعد عنه كل ما كان ربما يعيشه في الدنيا ومنه النوم فلا نوم سهر مباشره اذا فاذا هم بالساهرة احبتي ايها المباركون ايها المؤمنون والمؤمنات وأنت تسمع هذه الآيات وأنت تعيش مع هذه الوقفات لابد أن يستقر في ذهنك وأن يبقى في قلبك ما يعينك على طاعة ربك ويبعدك عن معصيته ولا أعظم من أن تعرف شيئا من قدر القدير تبارك وتعالى وصدق الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وصدق الله إذ قال وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أخي المبارك أختي المباركة وأنت تستمع إلى هذه العظمة إلى هذه القوة الى هذا العزيز الذي بزجره واحده يعيد ارواح اجساد هؤلاء الملايين بل المليارات من البشر من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه بزجره واحده بصيحه قويه واحده يحدثها اسرافيل ينتج عنها هذا القيام لهذه الملايين من البشر تعود روح كل انسان الى جسده لا تخطئ روح جسد صاحبها من هذا الحكيم من هذا القدير الذي أبدع هذا الإبداع وصنع هذا الصنع إنه الله إنه الله الذي يحتاج مني ومنك ونحن نستمع إلى هذا إلى أن يقدر عز وجل حق قدره وإن يطاع سبحانه وعز وجل بما أمر وأن يبتعد عما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر لأن هذا الذي يجب أن يحدثه مثل هذا الكلام ومثل هذه الآيات في نفوسنا هو تفعيل الإقبال على الله بالطاعة والبعد سبحانه وعز وجل عن معصيته. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فلا يتبعون أحسنه، نعوذ بالله، بل أسأله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ألا وإن أحسنه أن تعرف قدر ربك وعظيم هذا العظيم تبارك وتعالى الذي يحدثك ويتحدث معك بهذه الايات العظيمه المباركات فلما انقضى الحديث عن هذه الايات اخذت الايات بمجامع قلوب النبي او قلب النبي ومجامع قلوب المؤمنين الى حدث اخر في لفته عجيبه وسرعه رائعه واسلوب فيه من التشويق الكثير الكثير وهو أسلوب الاستفهام فقال عز وجل بعدها مباشرة هل أتاك حديث موسى الله أكبر الآن الآيات تتحدث عن يوم القيامة وقبلها عن تكذيب هؤلاء المكذبين وما سيفعله الله عز وجل بهم ثم الآيات تنطلق فورا للحديث بأسلوب الاستفهام للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر خبر موسى لما هذا ما هي مناسبة هذا الأمر قال أهل العلم أولا هذا الأسلوب أسلوب الاستفهام فيه شيء من التشويق الذي سيأخذ بمسامع كل قارئ أو سامع لآيات الله عز وجل اثنين هذا الأسلوب الانتقال من طور الموعظه الى طور القصه سيخلق عند الانسان ايضا انصات جديد وانتباه جديد، ربما ربما في الايات التي قبلها بدا يشرد، الان بهذا الاستفهام يبدا يرجع. ثالثا اسلوب القصه من اروع الاساليب لتثبيت المعلومه. رابعا او خامسا الحديث هنا عن نبي أو رسول من أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام الذي عاش مع أقوام كما تعيش أنت الآن يا محمد مع هؤلاء الأقوام ووجد من المعاناة والألم والمحن والتكذيب ما تجده أنت الآن يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك ومع تلك المحن المتكرره التي كان يعيشها موسى عليه السلام ومع عظيم البلاء الذي صب عليه من قومه لكن الله تبارك وعز وجل بعد هذا كله انجاه ونصره وكفاه واواه وجعله تبارك وعز وجل من الفائزين في الدنيا والاخره المعنى فذاك الذي أسدى إليه ذلك الفوز وذلك النصر وذلك التمكين بعد الابتلاء سيمن عليك كذلك به بإذن الله تبارك وتعالى وأيضا من جهة أخرى أولئك القوم من قوم موسى الذين أنكروا أيضا هذا البعث فعاقبهم الله تبارك وعز وجل واخذهم اخذ عزيز مقتدر والدليل ها هو فرعون ذاك الذي يقول ما علمت لكم من اله غيري ذاك الذي كان يقول انا ربكم الاعلى ذاك المكذب ليس فقط بالبعث بل الذي ادعى الالوهيه وادعى الربوبيه اين هو ومن معه؟ لقد اخذهم الله تبارك وعز وجل اخذ عزيز مقتدر فاستاصلهم فكانوا اثرا بعد عين. فإن هذا القدير الذي أوقع بأولئك هذا الانتقام قادر أن يوقع بهؤلاء هذا الانتقام ففيه تسلية من جانب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تهديد ووعيد لأولئك المكذبين لأولئك المنكرين من القرشيين وغيرهم والمعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما فعل بأولئك فالحذار الحذار قد يفعل بكم ما فعل بهم قد يفعل بكم ما فعل بهم وهذا الذي حصل فكانت بعد ذلك أول وقعة في الإسلام وقعة بدر التي أخذهم الله عز وجل بها أخذ عزيز مقتدر وإن شاء الله للحديث عن قصة موسى مع قومه التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة وقفات في اللقاء القادم بمشيئة الله ترقبونا في الحلقة القادمة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والفلاح، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.